0: Es gibt da diese Geschichte. Im Sommer 2020 segelt ein Mann auf einem Boot vor der griechischen Küste. Es ist der Informatiker Patrick Hennig. Wenn Hennig nicht gerade das Mittelmeer erkundet, dann leitet er in Berlin das IT-Startup Nexenio. Nexenio wirbt damit, sichere Softwarelösungen zu entwickeln. Hennig selbst hat am renommierten hasso Platner institut studiert, nämlich IT-System Engineering, und dort später auch gearbeitet. Hennig kann also was, aber in Deutschland kennt ihn bis zum Sommer 2020 kaum einer. Das wird sich sehr bald ändern. Und hier fängt alles an, auf diesem Segelboot in Griechenland. So berichtete es zumindest das Wirtschaftsmagazin Kapital. Denn während er auf seinem Boot sitzt, meldet sich Markus Trojan bei ihm, ein Mann aus der Berliner Clubszene. Trojan betreibt damals den Club Weekend, ganz in der Nähe des Alexanderplatzes. Von der Dachterrasse schauen die Gäste direkt auf den Fernsehturm. Doch wer diesen Ausblick im Sommer 2020 haben will, muss Zettel ausfüllen, Kontaktdaten dalassen, um im Zweifelsfall vom Gesundheitsamt angerufen zu werden. Es ist der erste Sommer der Corona-Pandemie. Markus Trojan will die Zettel loswerden. Irgendwie muss man die Kontaktdaten doch auch digital erfassen können. Einfacher und viel schneller. Und damit wendet er sich an den ITler Patrick Hennig. Und so entsteht auf diesem Segelboot in Griechenland eine Idee. Markus Trojan kennt auch die Fantastischen Vier. Genau, die da. Und zack, sind sie auch an Bord. Gemeinsam wollen sie eine neue App groß machen. Luca. Eine App, die mal zu den beliebtesten Apps in Deutschland gehören und auf Millionen deutschen Handys installiert sein wird. Eine App zur digitalen Kontaktnachverfolgung. Luca hat eine Mission und ein Versprechen. Die App soll die Pandemie erträglicher machen, sozusagen ein normales Leben im Ausnahmezustand ermöglichen. Luca soll das schaffen, woran Politik und Behörden in der Pandemie verzweifeln, Kultur, Gastronomie und Einzelhandel offen halten. 13 Bundesländer wollen die vermeintliche Wunderwaffe auf dem Handy und schließen mit Luca Verträge ab. Rund 21 Millionen Euro geben wir Steuerzahlerinnen und Steuerzahler so für die App aus. Und dann, nach nicht mal einem Jahr, ist immer noch Pandemie, aber Luca steht vor dem Aus. Ich bin Vincent Schirpke und ihr hört Ausgecheckt, das Luca-System. Eine Geschichte vom fantastischen Erfolg und Misserfolg einer Idee und wie es jetzt, drei Jahre nach dem folgenreichen Segeltrip und einer Pandemie, noch wilder wird. Denn Luca gibt es immer noch. Deren Macher geben nicht auf. Und sie wollen jetzt nicht mehr die Pandemie bekämpfen. Ihre neue Vision? So etwas wie das europäische PayPal schaffen. Folge 1. Ich will diese App. Wenn ich an die Corona-Zeit denke, dann denke ich auch irgendwie sofort an Luca. Die Corona-Tracking-App, die ich genauso wie die Corona-Warn-App immer auf dem Handy dabei hatte. Luca war für mich vor allem eins. Ein Türöffner. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Mit Luca habe ich mich aus- und eingecheckt, wenn ich essen gegangen bin. Luca hat mich auch auf Partys und in die Clubs begleitet. Luca war irgendwie immer mit dabei. Aber wo kam Luca eigentlich her und wieso war es plötzlich überall? Und wer hat eigentlich entschieden, dass Luca auf alle unsere Handys gehörte?
1: Die Entscheidung für oder gegen Luca wurde politisch getroffen auf weit höherer Ebene, auf Ebene der Länder.
0: Das ist Bianca Kastel. Sie ist IT-Expertin und hat sich in den letzten Jahren intensiv mit der Luca-App beschäftigt. Von ihr werden wir in diesem Podcast noch hören. Eines dieser Bundesländer, die sich für Luca entschieden
2: haben, ist Berlin. Ich bringe immer wieder, ich habe sie heute wieder mit, diese wunderbare Auflistung, diese wunderbaren Diagramme aus der Berliner Morgenpost. Wenn man sich das anguckt, wenn man sich anguckt, wie die Spitze der Infektionszahlen nach oben geht, was gibt es hier eigentlich noch zu diskutieren? Was gibt es eigentlich noch zu interpretieren, wenn man sich diese Kurven hier anguckt? Es müsste doch jedem eingängig sein, was das für ein Lebensrisiko ist.
0: Das sagt Michael Müller im Oktober 2020. Müller war damals regierender Bürgermeister von Berlin, also der Vorgänger von Franziska Giffey, die jetzt schon wieder von Kai Wegner abgelöst wurde. Das Ganze ist also schon ein bisschen her. Und im Oktober 2020 regiert eben noch SPD-Politiker Michael Müller. Und an seinem Beispiel erzählen wir in dieser Folge mal, wie das mit den Bundesländern und Luca so lief. Nach einem entspannten ersten Pandemiesommer explodieren im Herbst nämlich die Corona-Fallzahlen in Deutschland. Ständig werden neue Höchstwerte gemeldet und Berlin, die Hauptstadt, die Stadt voller Clubs und Kultur, macht wieder zu. Partys und Konzerte werden abgesagt. Bars, Restaurants und Spätis müssen vielerorts nachts schließen. Später darf man sich dort nur noch einen Kaffee to go oder ein Wegbier holen. Ab November 2020 sind wir alle wieder im Lockdown. Ich war damals 22 und habe in Bremen gewohnt und ich wollte nichts verpassen. Freundinnen und Freunde in anderen Städten besuchen, feiern gehen, Sport machen. Ich wollte nochmal was erleben und ganz sicher nicht die ganze Zeit zu Hause bleiben. Für mich war das irgendwie auch so ein bisschen die Zeit der Doppelmoral. Es gab immer irgendwen, der noch was Krasseres gemacht hat, als mit zwei Freunden ein Bier zu trinken. Und dann konnte ich sagen... Okay, die machen da was viel Schlimmeres und so konnte ich das vor mir selbst schon wieder rechtfertigen. Aber viel schöner wäre es gewesen, wenn all das wieder möglich gewesen wäre und zwar ganz legal. Wenn es ein Tool gegeben hätte, mit dem ich ohne schlechtes Gewissen hätte Freunde treffen können, in Bars oder auf Konzerte gekonnt hätte. Ich weiß noch genau, wie ich immer auf diese Ministerpräsidentenkonferenzen gewartet habe. Also, wenn die 16 Länderchefs mal wieder mit Angela Merkel zusammengekommen sind, um zu entscheiden, wie es in den nächsten paar Wochen weitergehen soll. Das war so eine Mischung aus Hoffnung, dass wir nicht wieder in den Lockdown gehen und dass die Politik trotzdem endlich handelt. Ab Oktober 2020 hat Berlin den Vorsitz der Ministerpräsidentenkonferenz und Michael Müller ist damit ihr Vorsitzender. Dieser Posten macht ihn, gerade damals, politisch zu einem der bedeutendsten Personen Deutschlands. Das bedeutet Druck. Richtig großen Druck. Ganz Deutschland schaut auf ihn und wartet darauf, was er bei seinen Pressekonferenzen verkündet. Da ist der Druck der Öffentlichkeit. Die einen fordern strengere Maßnahmen, die anderen wollen, dass die Einschränkungen aufgehoben werden. Und dann ist dann noch was. Die Ministerpräsidenten versuchen sich mit den Inzidenzen zu unterbieten. Länder, in denen es schlecht läuft, werden direkt an den Pranger gestellt und ihre Maßnahmen werden hinterfragt. Länder, in denen die Infektionszahlen niedrig sind, werden gelobt. Berlin wird nicht gelobt. Aber das lässt Michael Müller nicht auf sich sitzen. Auf einer Pressekonferenz wehrt er sich gegen die zunehmende Berlin-Kritik.
2: Und deswegen sage ich auch in aller Klarheit, dass ich es einigermaßen unerträglich finde, wie einige ihr Haltungsnoten vergeben und ähm, diejenigen, die sich eigentlich sonst nicht für Berlin interessieren, auf einmal ganz genau wissen aber, wie die Situation in Berlin ist und was in Berlin zu tun ist. Michael Müllers größter Kritiker ist zu diesem Zeitpunkt Markus Söder.
0: Zumindest wirkt es öffentlich so. Die Zeit titelt einmal sogar Super Söder vs. Machtlos Müller. Viele meinen, der bayerische Ministerpräsident sei der Pandemiemanager in Deutschland. Seine Umfragewerte steigen in der Pandemie. Er wird in dieser Zeit als Kanzlerkandidat gehandelt und wird laut einer Spiegelumfrage im September 2020 für einen der wichtigsten Politiker in Deutschland gehalten. Direkt hinter Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und damit sogar vor Kanzlerin Angela Merkel. Michael Müller wird nicht einmal aufgeführt. Und vor allem dann, wenn es bei ihm gut läuft, scheint Markus Söder besonders gern zu kritisieren. Er nennt die Situation in Berlin sogar am Rande der Nicht-mehr-Kontrollierbarkeit. Und da ist schon was dran. Das Infektionsgeschehen ist der Politik zu diesem Zeitpunkt weit voraus. Vor allem in den Großstädten steigen die Infektionszahlen. Michael Müller fordert die Bundesregierung deshalb bei einer Landespressekonferenz dazu auf, endlich zu
2: handeln. Und ich erwarte auch, dass von der Bundesebene zu dem angekündigten Gespräch eingeladen wird, dass wir uns darüber verständigen können, wie wir mit der Situation in den Großstädten, in den Metropolregionen, den Ballungsräumen umgehen. Wenn die Einladung nicht schnell erfolgt, lade ich dazu ein. Michael Müller will handeln, aber er hat das Gefühl, er muss ständig auf irgendwen
0: warten, um Entscheidungen treffen zu können. Das Kanzleramt, den Bund, andere Länderchefs. Er will keinen Alleingang. Auf einer Pressekonferenz schießt er zurück.
2: Deswegen haben wir eben auch nicht in den vergangenen Monaten breitbeinig in jeder Talkshow gesessen und erstmal dargestellt, was man persönlich machen kann, sondern wir haben immer geguckt, Was können wir als Koalition gut verabreden und gut tragen? Aber Michael Müller muss nicht nur mit der Kritik seiner
0: Amtskollegen umgehen, auch sein Landesparlament kritisiert ihn. Am 10. Dezember wird er vor dem Berliner Abgeordnetenhaus emotional.
2: Mir muss keiner erzählen, wie es kleinen Selbstständigen und Handwerkern geht. Auch im Gegensatz zu vielen anderen, die drüber reden, habe ich selbst erlebt. Und komme aus der Familie von Einzelhändlern und Handwerkern. Ich weiß, was es heißt, wenn kein Kunde kommt oder wenn die Gewerbemiete nicht zu bezahlen ist weil man nicht noch Umsatz hat, weiß ich alles. Aber was heißt denn das jetzt dann für die Pandemiebekämpfung? Wir lassen einfach weiter alles auf? Was, was, wie, wie wollen wir das denn gegenrechnen? Wie viele Tote sind uns denn jetzt ganz konkret ein Shoppingerlebnis wert? Wie viele Tote wollen wir denn in Kauf nehmen für einen schönen Restaurantbesuch, für ein Candlelight-Dinner? Wie viel Tote für einen Kinobesuch? Ich will es konkret mal hören. Von denen, die das ständig kritisieren. Ich komme immer wieder, jeden Tag in diesem Abwägungsprozess zu dem Ergebnis, die Gesundheit der Berlinerinnen und Berliner ist mir wichtiger als ein Shoppingerlebnis.
0: Die Gesundheitsämter sind überlastet. Infektionszahlen werden verspätet übermittelt. Es fehlt die Möglichkeit, Kontakte sinnvoll und großflächig nachzuverfolgen. Michael Müller will dieses Problem für Berlin lösen. Gehen wir nochmal zurück nach Griechenland, auf das Segelboot vom Anfang dieser Folge. Oder noch genauer in die Wochen nach diesem Urlaub im Sommer 2020 und nach dem Telefonat von IT-Mann Patrick Hennig und Clubbetreiber Markus Trojan. Aus der Idee am Telefon wird eine App, die Luca-App. Und aus Patrick Hennig, Markus Trojan und den Fantastischen Vier werden Geschäftspartner. Zu den Fantastischen Vier kommen wir in der nächsten Folge. Jetzt ist erstmal nur wichtig zu wissen, Hinter der Luca-App steckt die Firma Culture for Life von Patrick Hennig und Markus Trojan, bei der einige Monate nach ihrer Gründung auch die Fanta 4 als Anteilseigner einsteigen. Wenn es hier im Podcast um die Luca-Macher geht, sind das die Musiker und die beiden Firmengründer. Sie wollen die Zettel abschaffen, die vor dem Lockdown jeder Gast in Clubs, Restaurants und Bars ausfüllen muss und die Markus Trojan so nerven. Die Zettel müssen nach einigen Wochen vernichtet werden. Sie sind nicht effizient, sie produzieren unfassbar viel Müll. Und sie laden förmlich zu Manipulation und Missbrauch ein. In der Zeit mussten wir uns alle ständig in Listen mit wildfremden Leuten eintragen. Damals hätte ich alle möglichen Telefonnummern von Fremden einspeichern können. Und ich erinnere mich auch noch daran, wie es immer wieder durch die Medien ging, dass deswegen viele falsche Kontaktdaten angegeben haben oder sich einfach andere Namen ausgedacht haben. Man konnte in dieser Zeit ein Bußgeld dafür bekommen, wenn man auf so einem Zettel Mickey Mouse oder Donald Duck eingetragen hat. Aber ab jetzt soll das Ganze viel einfacher und sicherer ablaufen und vor allem digital. Dank Luca. Mit der App sollen die Zettel jetzt der Vergangenheit angehören. So verspricht es ein Einspieler bei Maischberger Ende November 2020.
2: Gastronomie? Konzerte, aber auch Pflegeheime. Die neue App Luca soll die Kontaktverfolgung deutlich vereinfachen. Unterstützt wird das Projekt von den Fantastischen Vier. Als Gast, egal wo, muss man sich in keine Liste mehr eintragen. Der Veranstalter muss keine Listen mehr führen und archivieren. Alles läuft digital über die App. Ist jemand positiv getestet, bekommt das Gesundheitsamt über die App verschlüsselte Kontaktlisten für die Nachverfolgung.
0: Könnte diese App die Lösung sein, die der Berliner Bürgermeister Michael Müller so dringend sucht? Ein Wundermittel, das der Bevölkerung das Leben erleichtert und der Politik etwas Druck nimmt? Und vor allem, schaffen wir in der Pandemie etwa endlich den Absprung in die Digitalisierung der deutschen Behörden? Auf den ersten Blick wirkt es so, als könnte das wirklich klappen. Die App ist nicht kompliziert. Wenn man sie auf seinem Smartphone installiert hat, kann man damit einen QR-Code scannen. Zum Beispiel, bevor man ein Restaurant betritt. Und damit hat man eingecheckt. Die App weiß jetzt, wo man ist und speichert das ab. Wenn man das Restaurant verlässt, checkt man wieder aus. Und auch das speichert die App. Der 3. März 2021 ist ein entscheidender Tag für die Luca-App. An diesem Tag findet wieder eine Ministerpräsidentenkonferenz gemeinsam mit der Bundesregierung statt. Die Bundesregierung will, dass die Länder eine digitale Lösung zur Kontaktnachverfolgung anwenden. Im Beschluss steht dann folgendes. Die Länder stellen in ihren Verordnungen sicher, dass die verpflichtende Dokumentation zur Kontaktnachverfolgung auch in elektronischer Form, zum Beispiel über Apps, erfolgen kann. Und an einer anderen Stelle heißt es in dem Beschluss, die Länder werden im Rahmen eines bundesweit einheitlichen Vorgehens ein System für die Digitalisierung der Kontaktnachverfolgung gemeinsam auswählen dringlich vergeben und einführen sowie kostenlos zur Verfügung stellen. Dringlich vergeben und das auch noch einheitlich in unserem Föderalstaat. Die meisten Länder schließen sich zusammen, um eine App zu finden, die den Anforderungen entspricht. Zu diesem Zeitpunkt gibt es schon verschiedene Projekte für die digitale Kontaktnachverfolgung. Doch zwei bekommen besonders viel öffentliche Aufmerksamkeit. Die Corona-Warn-App und Luca. Die Corona-Warn-App, weil sie vom Bund in Auftrag gegeben und maßgeblich von SAP und Telekom entwickelt wurde, also große IT-Player in Deutschland. Sie geht im Juni 2020 an den Start. Doch es gibt erstmal auch viel Kritik an ihr. Corona-Warn-App, viel Aufwand, wenig Nutzen, schreiben Spiegelkollegen im September 2020. Unzuverlässig und teuer sei die App. Die Bundesregierung kalkulierte mit bis zu 68 Millionen Euro zu diesem Zeitpunkt. Für die Entwicklung und den Betrieb der App. Und dann gibt es eben noch Luca.
1: Jetzt alle Luca, keiner weiß warum, aber alle wollen Das war halt so ein bisschen der Heißbringer der Pandemie.
0: Das ist wieder Bianca Kastel, die IT-Expertin. Im Frühjahr 2021 gibt es einen regelrechten Hype um Luca. Und Kastel wundert sich: Wozu braucht man Luca, wenn es doch schon die Corona-Warn-App gibt? Das fängt ja schon beim Image an. Wenn das Großprojekt-Corona-Warn-App, ähm, Achtung, schräge Metapher, der Pottwahl unter den Corona-Tracking-Apps ist, gigantisch, behäbig, teuer, dann ist Luca sowas wie Flipper, der Delfin aus dieser alten Fernsehserie. Flink, sympathisch und irgendwie, ja, vertraut. Dafür sorgt vor allem Smudo von den Fantastischen Vier, aber darauf schauen wir in der nächsten Folge. So ziemlich jeder kriegt in dieser Zeit irgendwas von Luca mit und alle sind heiß auf Luca. Und die beiden Apps verfolgen unterschiedliche Ansätze, wie sie wirken und wie sie unsere sensiblen Gesundheitsdaten
3: speichern, nämlich zentral und dezentral. Ganz einfach runtergebrochen bedeutet zentrale Kontaktnachverfolgung, dass die Daten, also die Kontaktdaten, die Informationen darüber, wer wen, wann, wo getroffen hat, zentral, auf einem zentralen Server gespeichert werden. Dezentral bedeutet, sie liegen nur auf den Handys. Die Luca-App hat den zentralen Ansatz verfolgt und die Corona-Warn-App den dezentralen. Das ist Max Hoppenstedt. Max ist Redakteur im spiegel netzwelt und schreibt dort
0: über Digitalisierung, Digitalpolitik, Überwachung und IT-Sicherheit. Und während der Pandemie hat er deswegen auch viel über die Digitalisierung der Gesundheitsämter, die Luca-App und auch die Corona-Warn-App berichtet. Luca hat also den Ansatz der zentralen Datenspeicherung verfolgt. Das hat den folgenden Vorteil, sagt Max. Die Gesundheitsämter können auf diese Daten zugreifen, um damit gezielt Infektionsketten und Infektionsherde zu verfolgen.
3: Sie erfahren beispielsweise, was die Kontaktdaten sind von jemandem, der im Restaurant am Nachbartisch saß, von jemandem, der Corona-positiv war. Der Nachteil davon ist, diese Daten liegen zentral irgendwo und sie sind eben gespeichert und sie sind angreifbar, im schlimmsten Fall auch Theoretisch für Unbefugte. Der Vorteil bei der Corona-Warn-App ist, dass die Daten dezentral gespeichert sind und sie niemand von außen angreifen kann. Sie sind in der Form hinterlegt, dass man überhaupt keine Rückschlüsse darauf ziehen kann, wer wann, wen, wo getroffen hat. Die liegen nur auf dem Handy, diese Daten. Und das auch in der Form, dass sie nicht auslesbar sind. Der Nachteil davon ist, kein Gesundheitsamt kann je mit diesen Daten irgendwas anfangen. Eine dezentrale Lösung gibt es also schon. Die
0: Corona-Warn-App. Sie arbeitet mit anonymisierten Daten, wie Max gerade erklärt hat. Man kann sich gegenseitig warnen, aber das Gesundheitsamt bekommt über die App nicht mit, wer jetzt wen infiziert hat oder wer sich vielleicht besser isolieren sollte. Die Bundesländer wollen die Infektionsketten nachverfolgen und deswegen auch noch eine zentrale Speicherung. Und deswegen schreiben sie am 3. März in ihre Anforderungen, dass eine solche App, Zitat, Zeit, Ort und Erreichbarkeit der Kontaktpersonen hinreichend präzise dokumentieren soll. Praktisch für Müller und seine Kollegen. Genau das will Luca ja anbieten. Die Gesundheitsämter können im Falle einer Infektion Luca-Nutzer bitten, ihre Eincheckhistorie mit der Behörde zu teilen. Das machen die Nutzer über eine TAN. Dann kann das Gesundheitsamt die betroffenen Locations ermitteln und die Locations können dann mit einer anderen TAN eine Liste aller Personen, die dort gleichzeitig mit der infizierten Person eingecheckt waren, an das Gesundheitsamt freigeben. Und das kann die Liste mit einem weiteren Schlüssel freischalten und die Corona-Kontaktpersonen benachrichtigen. Klingt kompliziert? Ist es auch. Und weil die Daten zentral gespeichert werden, muss Luca diese Daten mehrfach verschlüsseln. Deswegen die vielen TAN-Abfragen. Die sollen dafür sorgen, dass außer dem Gesundheitsamt niemand an diese Daten kommt. Damit das alles läuft, müssen Nutzer richtig ein- und auschecken, die Locations ihre Tanz parat haben und das Gesundheitsamt die Daten auswerten können. Das war jetzt ziemlich technisch, wird aber nochmal wichtig werden in der ganzen Luca-Geschichte. Für den Moment merken wir uns eins. Luca bietet an, was die Bundesländer wollen. Nämlich personenbezogene Daten. Ort, Zeit, Infektion, zentral gespeichert mit einer Schnittstelle zu den Gesundheitsämtern. Als dann die Verhandlungen mit den App-Anbietern starten, ist Luca ganz vorne mit dabei. Los geht's in Mecklenburg-Vorpommern. Nur fünf Tage, nachdem der Bund eine digitale Lösung der Länder fordert, sind die Verträge in Mecklenburg-Vorpommern unterschrieben. Ein Vertrauensvorschuss für die Luca-App. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig erklärt in einer Konferenz zur Einführung der App, dass sie nicht mehr warten will.
1: Weg von der Zettelwirtschaft, rein ins 21. Jahrhundert. Der Praxistest hat uns überzeugt zu sagen, wir wollen jetzt nicht noch länger reden. Ein Jahr ist jetzt vergangen. Wir wollen fürs ganze Land diese digitale Möglichkeit haben und haben uns deshalb als Land entschieden, die Lizenz fürs ganze Land zu kaufen, so dass es kostenfrei ist für alle Bürgerinnen und Bürger, für alle Unternehmen, für alle Verwaltungsbereiche etc.
0: Andere Bundesländer ziehen nach und auch Michael Müller möchte nicht mehr warten. Es scheint nur noch darum zu gehen, wer am schnellsten an das Lukasystem system angeschlossen ist und lockern kann. Und das, obwohl wir uns direkt in der dritten Welle befinden. Zu diesem Zeitpunkt herrscht auch auf Bundesebene politisches Chaos. Bundeskanzlerin Angela Merkel fordert die Osterruhe, also dass die Geschäfte kurz vor Ostern zumachen sollen und sagt sie kurz danach gleich wieder ab. Am Unmut der Bevölkerung und der Wirtschaft wird eins aber ganz klar. Die Menschen können und wollen nicht mehr warten. Mir ging es so, ich wollte endlich mal wieder was erleben. Alle meine Freunde mal wieder sehen, was essen gehen. Und jetzt gab es da so ein Tool, Luca, das uns genau das möglich machen sollte und trotzdem wollte die Bundeskanzlerin wieder schließen? Michael Müller drängt immer mehr auf die Luca-App. In einer Pressekonferenz findet er deutliche Worte. Ich will
2: jetzt auch endlich diese Luca-App haben. Und dann haben wir vielleicht die Möglichkeit für die Außengastronomie, wo wir weniger Risiken haben, mit zusätzlichen Maßnahmen dann auch den nächsten Schritt zu gehen.
0: Mit der Öffnung der Außengastronomie kann er einerseits der Gastronomie helfen und er kann andererseits den Bürgern ein paar Freiheiten zurückgeben. Was ihm dafür noch fehlt? Die Luca-App.
2: Das betont er nochmal, als er im März bei Maybrit Illner sitzt. Bei der Luca-App sage ich auch ganz klar, ich mache es auch alleine. Ich mhm. warte da jetzt nicht mehr. Wir können nicht immer auf den Langsamsten warten, sondern es muss jetzt vorangehen. Dann ist es richtig, das in einer MPK zu diskutieren, richtig mhm. zu sehen, dass man möglichst lange beieinander bleibt. Dafür werbe ich immer. Ja. Aber es muss dann auch einen Entscheidungsspielraum geben und den will ich mir bei der App und auch bei der Priorisierung in den nächsten Schritten und bei dem Einbeziehen der Hausärzte, den will ich mir auch erkämpfen in dieser Ministerpräsidentenkonferenz.
1: Oder es aber alleine machen, weil Sie diese diese Tür öffne, den Berlinern ich glaube mehr. nicht,
2: dass ich alleine sein werde. Ob alle mitmachen, das weiß ich nicht. Aber es gibt einige, die sagen, wir müssen da jetzt mehr Dampf reinkriegen. Und dann macht er es
0: doch allein. Oder genauer, einen Tag vor der Ausstrahlung der Sendung hat der Berliner Senat einen ersten Vertragsentwurf von Culture for Life erhalten. Und wenige Tage später, am 22. März 2021, unterschreibt Berlin den Vertrag. Knapp 1,2 Millionen Euro gibt das Bundesland für die Luca-Jahreslizenz aus. Natürlich aus Steuergeldern. Bei Bericht aus Berlin erklärt er in der ARD seine Entscheidung damit, dass er jetzt einfach wirklich schnell eine Lösung braucht und nicht die Zeit hat, sich Luca bis ins letzte Detail anzuschauen.
2: Ich habe die jetzt bestellt. Ich will die jetzt implementieren und anbieten. Und äh, ich habe die Verträge dafür unterschrieben und ähm, ohne, dass ich äh, Smoodo kennengelernt habe oder mich mit technischen Details auskenne, aber ich habe gelernt, dass wir so eine Kontaktnachverfolgungsmöglichkeit brauchen und dass es mit dieser und anderen Apps gute Möglichkeiten gibt, dass man wieder schneller absichern kann, schneller einen Service bieten kann für diejenigen, die etwas erleben wollen und die Absicherung über die Kontaktnachverfolgung. Und wenn es diese dieses Instrument gibt, will ich nicht mehr monatelang darüber diskutieren. Und deswegen habe ich das jetzt bestellt für Berlin.
0: Michael Müller hat sein Ziel erreicht. Ein paar Tage später, am 25. März, sitzt Michael Müller wieder bei Maybird Illner. Er wirkt angespannt und erklärt seinen Alleingang mit dem Zeitdruck.
2: Ausschreibungskriterien, Veröffentlichung, Parlamentsbeteiligung und und und. Und wenn man sich nicht irgendwann als Bürgermeister darüber hinwegsetzt, dauert es ewig. Und genau das hat Michael Müller
0: getan. Der Berliner Senat hat die Entscheidung für die App allein getroffen. Ohne das Berliner Abgeordnetenhaus, ohne das Parlament vorher zu informieren. Das kritisiert zumindest ein Abgeordneter der Linken im Frühling 2021. Der Alleingang hatte aber möglicherweise einen Vorteil. So mussten sich Müller und der Senat nicht so genau mit den Nachteilen der Luca-App auseinandersetzen. Am 19. April 2021, also ein Monat, nachdem die Verträge für Berlin unterzeichnet sind, tagt der Ausschuss für Kommunikationstechnologie und Datenschutz des Berliner Abgeordnetenhaus. Aus dem Wortprotokoll der Sitzung geht hervor, dass die Stimmung gegenüber Luca gemischt ist. Vor allem steht die Frage im Raum, ob die Luca-App den Gesundheitsämtern wirklich etwas nützt. Doch das bleibt erstmal offen. Dafür ist es wohl einfach zu früh. Im Ausschuss ist außerdem die Rede von datenschutzrechtlichen Problemen, möglichem Missbrauch der App, möglicher Monopolbildung, fehlenden Marktanalysen und ob die App nochmal weiterentwickelt wird. Also eine bunte Mischung an kritischen Themen. In dieser Ausschusssitzung ist auch Maja Smolczyk mit dabei. Sie ist Berliner Datenschutzbeauftragte. Ihr Team soll die Luca-App datenschutzrechtlich überprüfen. Im Auftrag des Landes Berlin und im Auftrag des Bundes. Smolchik sagt, sie haben einige datenschutzrechtliche Probleme bei Luca festgestellt. Die sind wohl entstanden, weil das Produkt so schnell auf den Markt gebracht wurde und deswegen nicht erkannt oder berücksichtigt wurden. Trotzdem scheint Maya Smolchik der Luca-App gegenüber erstmal positiv eingestellt zu sein. Vor allem hebt sie immer wieder die gute Zusammenarbeit mit den Machern von Luca hervor und deren Einsatz, die App zu verbessern. Wie Luca mit Kritik umgeht und die App weiterentwickelt, Darauf schauen wir noch genauer in einer anderen Folge. Die Datenschutzbeauftragte Maja Smolczyk spricht dann aber noch von anderen Dingen, zum Beispiel der Möglichkeit, die Daten zu manipulieren. Aber das war doch eigentlich genau einer der Gründe, die für Luca gesprochen haben. Oder? Also, dass man keine falschen Angaben wie auf irgendwelchen Zetteln machen kann. Und Smolchik befürchtet, Gesundheitsdaten und Bewegungsprofile, die Luca speichert, könnten durch Unberechtigte abgefangen werden. Was da dran ist, schauen wir uns in Folge 3 an. Und dann geht es noch um die Datenschutzfolgenabschätzung. Unternehmen sind nämlich gesetzlich dazu verpflichtet, eine schriftliche Einschätzung dazu zu liefern, welche Auswirkungen ihre Technologie auf die Rechte und Freiheiten von Personen haben kann. Gerade wenn sie so großflächig eingesetzt wird wie Luca. Also ein wirklich wichtiger Prozess zum Schutz sensibler Daten. Die Luca-Macher mussten diese Prognose an die Datenschutzbeauftragten der Länder schicken, damit die das mögliche Risiko analysieren und überprüfen können. Aber genau das hat für die Luca-App zu diesem Zeitpunkt noch nicht stattgefunden. Laut Smolczyk haben die Berliner Verantwortlichen die entsprechenden Dokumente, Zitat, gerade erst bekommen. Eine umfassende Einschätzung der Verantwortlichen in Berlin zu Luca kann es also noch gar nicht geben. Das heißt, Michael Müller hat für Berlin ein System gekauft und weitläufig eingeführt, von dem man dann noch gar nicht genau weiß, was es für die Nutzer bedeutet. Er sagt uns dazu im Sommer 2022 am Telefon,
2: Wir waren in einer Krisensituation, die ganze Corona-Situation war eine Krisensituation und die, die dann kritisieren, sind eben oft die, die auch nicht zu entscheiden haben und nicht entscheiden mussten.
0: Kritik gibt es auch daran, wie Luca den Zuschlag bekommen hat. Eigentlich ist es in der Regel so. Bundesländer schreiben Aufträge öffentlich aus, damit sich verschiedene Anbieter darauf bewerben können. Der Auftrag geht dann, so sollte es sein, an das Unternehmen mit dem besten Angebot. Es gibt aber Ausnahmen. In Krisenzeiten können öffentliche Auftraggeber solche Verfahren vereinfachen, weil es dann ja besonders schnell gehen muss. Und eine Pandemie, das ist so eine Krise. Das ist ja auch total nachvollziehbar. In Berlin hat deswegen ein sogenanntes Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb stattgefunden. Das ist, wie der Name eigentlich schon sagt, ein Auswahlprozess ohne Wettbewerb. Der Vergabesenat des Oberlandesgerichts hat heute auf Antrag einer deutschen Softwarefirma entschieden, dass der am 8. März 2021 zwischen dem Land Mecklenburg-Vorpommern und der Firma culture for life geschlossene Vertrag über die Beschaffung der sogenannten Luca-App unwirksam sei. In der Direktvergabe liege ein Wettbewerbsverstoß, der die Unwirksamkeit des Vertrages zur Folge habe. So fängt die Pressemitteilung des Oberlandesgerichts Rostock vom 11. November an. Mecklenburg-Vorpommern hatte die App ja als erstes eingeführt und den Auftrag direkt an die Firma hinter Luca Culture for Life, vergeben. Ohne öffentliche Ausschreibung. Denn, so argumentierte die Landesregierung damals, man habe recherchiert, es gebe keine gleichwertige Konkurrenz zu Luca. Das Oberlandesgericht Rostock entscheidet aber jetzt, so hätte das nicht laufen dürfen. Mecklenburg-Vorpommern hätte ein anderes Angebot auf jeden Fall in den Auswahlprozess einbeziehen müssen. Es hatte nämlich noch ein vergleichbares Angebot gegeben. Das hatten die Zuständigen nur einfach übersehen. Das Angebot der klagenden Softwarefirma war in einem Mailpostfach der Staatskanzlei untergegangen. Die Softwarefirma hatte selbst auch eine App zur Kontaktnachverfolgung entwickelt, die das Kriterium der zentralen Datenspeicherung und der Schnittstelle zu den Gesundheitsämtern erfüllt. Das Angebot hatte sie bereits im Oktober 2020 eingereicht, also ein halbes Jahr vor dem Zuschlag für Luca. Später hat das Unternehmen sein Angebot sogar nochmal direkt an Ministerpräsidentin Manuela Schwesig geschickt. Das Oberlandesgericht in Rostock entscheidet deswegen, das Angebot hätte berücksichtigt werden müssen. Und damit ist der Vertrag zwischen Mecklenburg-Vorpommern und Luca unwirksam. Und das wird jetzt auch für andere Bundesländer, die Aufträge an Luca vergeben haben, zum Problem. Vergabeverfahren für Bundesländer sind in der Regel kompliziert und zäh. In dieser Krisensituation soll es mal anders gehen. Schnell, einheitlich, unkompliziert. Deswegen arbeiten zehn Bundesländer mit dem öffentlichen Dienstleister Dataport zusammen. Der vermittelt die Vergabeverfahren an Luca. Und die beruhen auf dem Verfahren im Mecklenburg-Vorpommern. Nach dem Motto, die haben in Schwerin ja bereits geprüft, dass es auf dem Markt nichts Besseres als Luca gibt, also machen wir hier kurzen Prozess und vergeben unsere Aufträge auch an Luca. Mecklenburg-Vorpommern prescht vor, die anderen ziehen nach. Immer im Mecklenburg-Vorpommern-Style. Dabei gab es auch andere Apps, die mehr oder weniger das Gleiche wie Luca gemacht haben. Das wissen wir spätestens seit dem Rostocker ORG-Urteil im November 2021. Und Berlins Datenschutzbeauftragte Smolczyk spricht bereits im April von über 40 bis 50 vergleichbaren Projekten. Berlin hat immerhin selbst den Markt erkundet, sich dann aber trotzdem für eine Direktvergabe an Luca entschieden. Und auch das ist problematisch, denn das OLG Rostock entscheidet, auch bei Dringlichkeit müsse, Zitat, so viel Wettbewerb wie möglich geboten sein. Es wäre also durchaus zumutbar gewesen, mehrere Angebote einzuholen. Direkte Konsequenzen hat das Urteil erstmal nur in Mecklenburg-Vorpommern. Der Vertrag mit Luca muss aufgelöst werden. Provisorisch gibt es einen neuen Vertrag, der bis Frühling 2022 befristet ist. Was bleibt, ist die Kritik, dass viele Bundesländer über Verträge mit Luca abgeschlossen haben. Es geht übrigens auch anders. Nordrhein-Westfalen, Thüringen und Sachsen entscheiden sich gegen Luca. Sie stellen offene Schnittstellen zur Verfügung. So können die Gesundheitsämter die Daten von verschiedenen kontakttracking apps nutzen. Wenn es so viele offene Fragen gab zu Luca, zum Datenschutz, ob es wirklich die beste App ist, warum hat Michael Müller diese Entscheidung für Luca treffen können? Wie konnte er die möglichen Probleme nicht wahrnehmen oder ausblenden? Im Sommer 2022 sagt uns Michael Müller am Telefon, dass er Luca wollte, weil es die App schon gab. Es war nicht nur bloß ein Konzept, sondern erste Gesundheitsämter nutzten die App zu dem Zeitpunkt ja schon.
2: Die Luca-App stand relativ schnell zur Verfügung und wie gesagt, wurde dann offensichtlich ja auch schon relativ schnell eingesetzt von einigen, so dass die Geschwindigkeit vor allen Dingen auch eine Rolle gespielt hat.
0: Wie die Bundesländer Luca hinterhergejagt haben, ist ein Lehrstück dafür, was in Deutschland schiefläuft mit der Digitalisierung.
3: Das sagt mein Kollege Max Hoppenstedt aus der Spiegel-Netzwelt, den ihr gerade schon gehört habt. Wir haben uns viel zu sehr auf diese eine App konzentriert und viel zu wenig darüber gesprochen, wo eigentlich die strukturellen Probleme liegen. Wie es dazu kam, dass die Politik so überhastet so eine Entscheidung getroffen hat und wie wenig eigentlich die Probleme auch geprüft wurden. Also es gibt Datenschutzbeauftragte, die schreiben dann irgendwie ein Gutachten, nennen das Gutachten, aber die führen gar keine detaillierte datenschutztechnische Prüfung durch. Dafür gibt es dann eine IT-Sicherheitsbehörde in Deutschland, die macht das auch nicht. Aber... Es wäre doch die Aufgabe eines digital kompetenten Staates, einer digital kompetenten Verwaltung, selbst einzuschätzen. Gibt es jetzt hier Datenschutzprobleme oder nicht? Gibt es jetzt hier IT-Sicherheitsprobleme oder nicht? Das ist nicht geschehen und ich sehe auch nicht, wie die Strukturen geschaffen wird, dass das beim nächsten Mal, wenn wir mal wieder in so eine Situation kämen, dann besser passiert. Und das ist das eigentlich Verheerende an dieser Geschichte. Das ist die strukturelle Ebene. Und
0: dann gibt es noch die persönliche Ebene, die politisches Handeln ja auch beeinflusst.
2: Man ist bis zum letzten Amtstag in der Verantwortung und in der Pflicht, alles bestmöglich umzusetzen. Und unterm Strich waren wir über fast alle Phasen der Pandemiebekämpfung besser als manch anderes Bundesland. Und das war ein Ziel natürlich auch, möglichst gut durch diese Zeit zu kommen. Und da ist auch vieles geglückt.
0: So zieht Michael Müller in unserem Gespräch Bilanz zu seinem Pandemiemanagement als regierender Berliner Bürgermeister. Im September 2021, also ein halbes Jahr nachdem die Verträge für die Luca-App unterzeichnet wurden, finden nicht nur die Bundestagswahlen statt, sondern Berlin wählt auch eine neue Landesregierung. Michael Müller kandidiert nicht mehr für den Posten des regierenden Bürgermeisters. Das war schon ein knappes Jahr vorher klar. Wollte er also vielleicht die letzten Monate seiner Amtszeit nutzen, um sein Image zu retten? Heute steht Müller zwar nicht mehr so im Rampenlicht wie früher, aber er sitzt für die SPD im Bundestag. Und das sogar via Direktmandat. Der Ex-Bürgermeister konnte sich gegen den CDU-Kandidaten durchsetzen, der zuvor lange den Wahlkreis gehalten hatte. Vielleicht hat es mit dem Imagewandel bei Müller also doch geklappt? Vom machtlos Müller zum machtwas Müller? Was also gut für Michael Müllers Karriere war, war möglicherweise nicht so gut für uns Steuerzahler. Es bleibt der Eindruck, dass öffentliche Mittel überall vergeben und unnötige Vorauszahlungen geleistet wurden, zu Lasten der Steuerzahler. Das sagt der Bund der Steuerzahler 2021. Er kritisiert, dass die Bundesländer, die mit Luca in diesem Jahr Verträge unterschrieben haben, gleich für ein ganzes Jahr im Voraus gezahlt haben. Also eine Art Pauschale, statt erstmal abzuwarten und zu schauen, wie gut die App in der Praxis funktioniert, wie viel sie genutzt wird und wie lange man sie überhaupt noch braucht. Und ohne finanziellen Anreiz für die Luca-Macher, die App besser zu machen, falls Probleme auftauchen. Und das ist noch nicht alles. Dazu nochmal die IT-Expertin Bianca Kastel.
1: Noch viel bemerkenswerter neben dieser Direktvergabe ist allerdings die Tatsache, dass in dieser Direktvergabe in den Verträgen nachher festgelegt war, dass das kommerzielle Weiternutzungsrecht des Anbieters unberührt bleibt. Und das ist schon bemerkenswert, dass du als Verwaltung, Politik, was auch immer, wenn du eine App kaufst, dass du dem Hersteller die Infrastruktur bezahlst, die Kosten, dass er dann wahrscheinlich zumindest bei einem kleinen Plus rauskommt, dass am Ende die Infrastruktur wieder beim Hersteller liegt und der damit Geld macht. Mit Steuerhilfe. Ein Startup-Funding durch Steuergeld.
0: Das heißt, die Luca-Macher haben verhandelt, dass sie ihre App beliebig weiterentwickeln dürfen, wenn es die Kontaktnachverfolgung mal nicht mehr braucht.
1: Ich glaube, bei Luca war dann schon früh auch erkennbar, dass es da so eine Zweiteilung gab. Es gab zwar schon so diesen Marketing-Aspekt von, hey, das ist ein Tool gegen die Pandemie und das ist doch ganz cool. Aber es gab auch schon sehr, sehr früh diese kommerziellen Interessen, wo man sagen mussten, okay, da war auch schon sehr viel mehr dahinter als nur selbstlose Hilfe.
0: Heute hat die App nichts mehr mit Kontaktnachverfolgung, Pandemiebekämpfung und Gemeinwohl zu tun, sondern ist ein Bezahldienstleister mit üblichen privatwirtschaftlichen Interessen. Wie aus einer mit Steuergeldern finanzierten Krisen-App sowas wie das europäische PayPal werden soll, darum geht es in den kommenden Folgen. Sie führen uns in karibische Steueroasen, zu russischen Oligarchen, in endlose Twitter-Feeds, Hackerstuben und auf große Bühnen. Denn eigentlich hatten sich Luca und seine Macher ja mal die Rettung von Kunst und Kultur, von Essen, Gehen und Tanzen ganz groß auf die Fahnen geschrieben. Allen voran Smudo und die Fantastischen Vier. In der nächsten Folge von Ausgecheckt, 4 gewinnt. Ab Montag erscheint jede Woche eine neue Folge, wo immer ihr eure Podcasts am liebsten hört. Abonniert Ausgecheckt, wenn ihr keine Folge verpassen wollt. Mit Spiegel Plus könnt ihr den Podcast schon jetzt komplett hören. Loggt euch auf spiegel.de ein oder holt euch ein Spiegel Plus Probeabo für nur 1 Euro für die ersten 4 Wochen. Mehr erfahrt ihr unter spiegel.de ausgecheckt. Ausgecheckt, das Luca-System ist ein Spiegel-Original-Podcast, basierend auf einem Projekt der Klasse 60a der Deutschen Journalistenschule. Host, Vincent Schirpke. Autorinnen, Jelena Berner und Kiana Lentsch. Recherche, Max Hoppenstedt. Fact-Checking, Gerrit von Nordheim und Thomas Riegel, Leitende Redakteurin, Sandra Sperber. Executive Producer, Ole Reismann und Janis Schakarian. Line-Producer, Charlotte Meyer-Hamme. Audioproduktion Marc Glücks. Danke an Uwe Jürgens, Lenne Kafka, Hanna Schwer, Konstanze Radnoti, Reinhard Röde, die Finance Forward-Redaktion und allen, die für diesen Podcast mit uns gesprochen haben.